0: je pense que la politique, c'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est de la répétition. C'est pour ça que j'adore la politique, moi, parce que j'adore convaincre pour pouvoir mettre en œuvre.
1: Moi, la première question que que j'aimerais vous poser, c'est que j'ai vu que c'est en 1970 que... Vous disiez que vous étiez, vous, étiez, vous étiez beaucoup de, vous étiez militant. Et en, dans les années 1970, vers l'âge de 30 ans, si je ne me trompe pas, vous, vous passez le pas de, de, d'une action militante à une action électorale, où vous allez dans la vie politique. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui,
0: quel a été le moteur
1: de se lancer justement dans, dans de passer de militant à,
0: à politique? Moi, j'ai toujours été intéressé par la vie politique, la vie civique, l'engagement public. Depuis depuis l'âge de 15 ans, j'ai participé directement ou indirectement. Je suivais ce qui se passait dans ma commune. Je suivais ce qui se passait au niveau national. J'ai vu apparaître la Ve République en 1958. Et à partir de 1958... Je me suis passionné vraiment au sens plein du terme, puisque à partir de 58, j'ai lu de la presse tous les jours, je, j'écoutais la radio, je suivais les événements, je vivais les crises les politiques qui pouvaient apparaître, etc. Et je me suis engagé véritablement dans la politique active euh, en 1965, euh, donc j'avais 20 ans. Où là, j'ai créé un, un cercle de réflexion politique euh, à Lyon, où je faisais mes études, qui s'appelle le Cercle Charles-Péguy, qui s'appelait le Cercle Charles-Péguy, où on a reçu euh, des personnalités euh, des hommes politiques, mais aussi euh, des personnes euh, qui faisaient des, de l'aventure, d'autres qui faisaient... Euh, je, je vous donne des, des exemples, d'autres qui faisaient... Euh, Qui étaient des écrivains, d'autres qui étaient des missionnaires, d'autres, quoi, tous ceux qui euh, avaient des engagements un petit peu exceptionnels. Et puis en même temps, on on a lancé des sacs de réflexion pour savoir bah, comment on pouvait faire des réformes en France pour pouvoir euh, avoir un pays mieux géré, euh, mieux gouverné, etc. C'était le début de mon engagement politique. Après, 65, donc j'avais 20 ans, est arrivé 68. 68, c'était une... Ouais, vous n'avez pas connu ça, mais c'était une, une révolution. Une... une révolution calme, mais une révolution. C'est-à-dire que vous aviez des milliers, de... ou même des millions de personnes qui avaient envie de changement, qui réclamaient des réformes. Vous aviez une césure entre la droite et la gauche, comme toujours. Euh, moi, je faisais partie plutôt du courant de droite. Et euh, à ce moment-là, j'ai, avec d'autres amis, lancé un mouvement qui s'appelait le Mouvement Autonome des étudiants de Lyon. On a eu entre 3000 et 5000 000 adhérents dans la première semaine. Vous voyez. Donc, c'était, il y avait la passion qui avait pris la France. Parce que d'un côté, il y avait ce qu'on a appelé la gauche, les gauchistes, etc. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un certain nombre de, de jeunes qui avaient envie de s'engager mais sur d'autres, d'autres idées. Et c'est là où j'ai commencé avec... Euh, plein d'amis, à dire quelles étaient mes convictions. Je suis un, très attaché à la décentralisation. Je suis pour un pays qui puisse respirer avec des communes qui peuvent entreprendre, des, des régions qui puissent euh, innover euh, dans, dans un certain nombre de secteurs. Je suis pour une, un pays qui euh, donne de la liberté aux entrepreneurs, euh, euh, qui permet de, de, de voir comment aménager l'espace sans être obligé de passer par des réglementations, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ça, ça a été le début de ma vie publique, puisque j'ai commencé à chercher des militants, ensuite à aller rencontrer des responsables politiques pour leur expliquer quelle réforme de l'éducation on voulait, puisque c'était une révolution éducative. J'ai, à l'époque, on a réclamé les universités autonomes, on a réclamé le chèque scolaire, on a réclamé... Euh, l'autonomie euh, dans, au niveau des régions, etc. Et c'est des idées qui ont avancé, qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'elles ont été mises dans ce, un certain nombre de régions en pratique. Et puis après, euh, bah, j'ai lancé me, mon cabinet, puisque je voulais être indépendant. J'ai lancé un cabinet de conseil juridique avec deux amis.
1: Parce que vous avez fait des études dans le droit et en on économie fait
0: des études en sciences économiques. À l'époque, les, la, les sciences économiques et le droit... Était, était très proche. C'est-à-dire qu'on pouvait aller de l'un à l'autre. Donc, euh, j'ai lancé un cabinet de conseiller d'entreprise. C'était en 70. Et après, après je suis retourné dans, dans, dans ma ville natale en 1975-16. Je me suis fait élire maire en 1977. Ma ville natale, c'est Belay. C'est une commune qui, à l'époque, avait... Vous avez autour de 8000 habitants, maintenant il y en a un petit peu plus. Et je me suis rentré dans la politique à plein, à partir de ce moment-là. Puisque l'année d'après, j'ai été élu député. Et là, j'ai consacré toute ma vie à la vie politique, jusqu'à aujourd'hui.
1: Et quand vous parlez de... Vous aviez déjà cet objectif en tête quand vous êtes engagé de enfin, lutter c'est peut-être pas le bon mot, mais de, de, de trouver un autre moyen, un système de centralisation
0: bah Moi, j'ai toujours été très, très favorable à, à la régionalisation, j'ai été très favorable à l'autonomie des collectivités locales.
1: Dès le début, ou c'est quelque chose qui est
0: arrivé Ah non, dès le début, ça faisait partie de mes gènes, presque. Euh, je, je suis conservateur libéral, conservateur parce que, j'aime les paysages ça c'est sous l'angle de la nature j'aime l'histoire j'aime les racines, je suis un homme enraciné euh, donc j'ai un certain de nombre de choses que j'ai pas envie de, d'abattre ou de faire table rose euh, donc c'est l'aspect de, 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 de conservatisme mais en même temps je suis libéral je suis pour que les personnes puissent prendre des initiatives que ces initiatives elles, puissent se développer qu'elle puisse rentrer en compétition même, et que finalement les citoyens choisissent la meilleure. Et je pense que ce qui manque un petit peu aujourd'hui euh, dans la vie publique, c'est ça, c'est cet aspect euh, innovateur, compétiteur, et qu'on euh, puisse respirer plus facilement, et que le système est beaucoup plus trop, trop vertical. Euh, tout part d'en haut, il euh, y a une technocratie et une bureaucratie qui est excessive. Et qui empêche les initiatives de répétition.
1: Un état providentiel, Un état c'est...
0: providentiel c'est ça Oui, y... le... les gens sont assistés, c'est l'état providence, c'est ça.
2: Et c'est là qu'on fondait le système, euh... le système euh...
0: subsidiaire Ah, bah oui, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire tout ce qui peut être fait au plus proche de la personne, à mon avis, de rester au plus proche de la personne. Que et ça que... parte en bas, vers le haut. Exactement, et le exactement.
1: Ok. Je sais que vous êtes euh, inspiré par
0: euh,
1: les pays comme la Suisse ou comme euh,
0: les systèmes... Je pense que le système suisse, c'est un système exceptionnel. Et il est un système exceptionnel parce que on, je, on peut prendre d'autres exemples ou deux ou trois illustrations plutôt. C'est un pays, par exemple, euh, qui euh, est arrivé à, à vivre le problème de l'immigration d'une manière calme et adulte. Euh, il... Ils n'ont pas accepté tous les immigrés, mais ils n'ont pas refusé tous les immigrés. Ils ont simplement mis des règles du jeu. Et quand vous savez que c'est une commission municipale qui est chargée de l'accueil des étrangers et de suivre, un, que les étrangers qui viennent respectent les lois du pays, deux, qu'ils s'intègrent dans la population et par le système éducatif et par le système... Euh, du travail, de l'emploi et pas même le système du logement il faut savoir que vous, euh, en Suisse, on fait tout pour empêcher les ghettos, c'est-à-dire les lieux où se renferment des personnes de même euh, ethnie de même origine, le etc et empêcher le communautarisme et ils veillent à ce que les gens se dispersent dans la population pour pouvoir provoquer d'abord le brassage et puis ensuite euh, une, meilleure une meilleure intégration une assimilation et on s'aperçoit que la Suisse a énormément d'immigrés, mais qu'elle n'a jamais eu tous les problèmes qu'on rencontre dans des pays comme la France, parce qu'ils ont eu une politique qui s'est faite à la base, et que dans chaque commune il y a des gens qui s'en préoccupent. Et vous avez certainement, moi je connais pas assez toutes les communes de Suisse, mais vous avez certainement des communes qui ont utilisé des modes et des moyens qui sont différents de la commune d'à côté. Complètement. Et même, enfin là on parle justement du, du côté
1: immigration, mais je trouve que euh, du côté réforme, vous parliez des réformes tout à l'heure, où je vous ai entendu dire, et c'était super intéressant, que euh, la différence entre le, le système, euh, notre système politique en France et leur système politique, c'est que quand ils mettent en place une réforme chez eux, ils la testent dans un premier temps Exactement. dans des cantons, ouais. si elle marche, ben ils ouais. l'appliquent à l'État, si elle ne marche pas, ils en tirent des conclusions Exactement. et ils avancent. Nous, on c'est l'impose. C'est... Enfin, nous, nous notre...
0: on à haut, et on ne sait pas si qu'elle est mauvaise, mais on a... on a imposé l'affaire dans tout le pays alors que si on l'avait testé dans une région, on aurait peut-être vu que ça ne marchait pas. Il y aurait une région qui aurait supporté l'échec, mais ça n'aurait pas été généralisé dans tout le pays.
1: Et est-ce que vous pensez aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de. que les citoyens prennent part au débat en bah, Suisse. C'est très important. Dès, qu'il y a un... dès qu'il y a une décision, que ce soit un... une autorité construite, que ce soit un... un aménagement en ville.
0: Non, mais même, vous voyez bien qu'en France là, actuellement, on essaie de faire un référendum sur la, les retraites on n'y arrive pas tellement la loi est compliquée et les, la, l'exécutif s'y oppose alors qu'en Suisse, on sait très bien que c'est possible et qu'en Suisse, on a vu des, des lois euh, remises en cause par euh, les, le référendum d'initiative populaire et que c'est, c'est tout à fait exceptionnel alors c'est vrai que c'est une, une vie démocratique qui est, qui est, j'allais dire, qui est, qui est lente, parce que lorsque vous faites une route, comme vous avez envie que tout le monde soit d'accord et qu'on n'ait pas des, des événements comme Soline, quoi, Sainte-Soline, les, les, les problèmes de, de piscine, euh, avec des gens qui, qui se révoltent contre certains équipements, eh bien, ils, ils font une information préalable avec des discussions, des débats, des contradictions, jusqu'au moment où c'est devenu consensuellement admis. Ouais, ils analysent, ils, ouais, ils, ils, ouais. ils échangent, ils exactement. prennent le temps, mais le temps est important aussi ouais. pour. Parce et que donc, du, mo- du moment où ils prennent la ils, décision. Ils vont ils peut-être, sont... peut-être moins vite au niveau de la décision, mais ils vont beaucoup plus vite au niveau de la réalisation. Puis surtout
1: qu'au moment où ils décident,
0: ils sont, comme vous le disiez, ils sont tous d'accord. Oui, justement. Ok. Hum, et. Enfin, hum, justement, vous disiez tout à l'heure que le. Ben les... Par exemple, moi je suis favorable au chèque scolaire. Euh, aujourd'hui euh, en France on n'accepte pas euh, que les parents choisissent l'éducation de leurs enfants il faut que ce soit l'état qui décide euh, du système scolaire où les enfants vont être enseignés ben, moi je suis pour qu'il y ait une multiplicité d'écoles qu'il y ait des écoles laïques qu'il y ait des écoles euh, euh, qui soient d'options religieuses qu'il y ait des écoles qui soient techniques d'autres qui soient très intellectuelles qu'il y ait une diversité et que les parents choisissent ensuite, en fonction de la connaissance de leur enfant d'abord, qui savent qu'il est plutôt manuel et que l'autre est plutôt intellectuel, ben ce n'est pas la peine de mettre le manuel dans un système scolaire trop abstrait. Et de faire et culpabiliser qu'il n'est pas adapté euh, à bien un bien ce qu'on fait en France. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'en France, on ne laisse pas suffisamment de place à l'innovation et à l'expérience.
1: Puis je vous parlez de diversité aussi, la Suisse, hein, puis, ils ont deux religions.
0: Euh, non, le, bah, le... Aient, non, aient, non, mais c'est même un cas, parce qu'ils ont trois langues. Quatre langues Quatre, même. Ouais. Avec le... L'italien, l'allemand, le français et le, le roman. Oui, le roman, ouais. Donc, ils ont quatre langues, ils ont trois, deux, deux religions, quoi, trois religions, même. Parce que Protestantisme, catholique. Il y a des orthodoxes. Et ouais. il y a, et puis maintenant, il y a des musulmans. Ouais, ils, ils ont toutes les religions. Non, c'est un pays divers et qui respecte respectueux de l'autre. Moi, personnellement, si je n'étais français, puisque je suis français, et c'est, 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 c'est tout mon, mon amour au niveau euh, civique, je, je serais Suisse. Et vous pensez que le système suisse, parce que souvent
1: l'argument qu'on entend... Qu'on... C'est fait pour un petit pays. Exactement. C'est complètement faux.
0: Pourquoi D'abord parce que je suffit d'aller en Allemagne, voir les Lander, et vous voyez, si, si en France, on avait déjà l'autonomie des landers, et avait, on irait après vers l'autonomie des cantons, mais si on avait déjà l'autonomie des landers, ce serait déjà bien. Quand vous voyez euh, comment la Bavière, le Bas de Württemberg euh, vivent, moi, je, quand j'ai été président de la région Rhône-Alpes, j'étais euh, jumelé avec la Lombardie, la Catalogne et le Bas de Württemberg. Alors, j'étais la région la plus centralisée, je, je regardais avec envie les autres régions européennes parce que le, au bas de il y avait plein de décisions qu'ils prenaient et que moi, je ne pouvais pas prendre. En Catalogne, euh, j'avais en fait en face de moi presque un petit État euh, qui euh, respectait l'Espagne. Après, ils ont eu des problèmes d'indépendance réclamés, mais c'est autre chose. Mais non, je pense que la France, euh, la France est un pays qui souffre de sa centralisation ben Ça, c'est dû au fait, et c'est, c'est un vrai débat, ça, et vous pourriez le lancer sur votre antenne, c'est que les Français préfèrent l'égalité à la liberté. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de l'inégalité euh, qu'ils préfèrent le truc centralisé, où tout le monde... Je vous ai même entendu et,
1: dire que les, donc c'est, les Français préfèrent l'égalité des postes à l'égalité des chances.
0: Oui, mais c'est pareil. Ouais. Il y a les, les, l'égalité, des ci- l'égalité des situations contre l'égalité des chances. Mais euh, c'est, c'est très dommage, parce que euh, je pense que les Français sont, sont des gens euh, mais c'est-à-dire intelligents, une... euh, capables d'initiatives, etc., et qui sont bridés euh, par un système qui est beaucoup trop centralisé.
1: Mais il, on, on, dit, on dit les Français, mais du coup, on, on l'accepte aussi, ce système
0: oui parce, que, a, on... non, oui parce que oui parce que en fait la France a toute une histoire une histoire longue et, et je pense que la politique c'est de la pédagogie la pédagogie c'est de la répétition et, c'est pour ça que j'adore la politique moi parce que j'adore j'adore convaincre pour pouvoir mettre en œuvre mais je pense qu'il est dommage qu'on ne permette pas par rapport aux régions de faire des expériences de faire des expériences moi, quand j'ai lancé le chèque culture en Rhône-Alpes, tout le monde m'a dit c'est impossible, et pourtant ça a marché. Et ça a tellement bien marché que euh, la région parisienne, la région Île-de-France, qui était présidée par un socialiste à l'époque, a, a, a repris le chef culture et l'a mis en place, donc c'était pas un problème idéologique, et que le chef culture ensuite a été généralisé, malheureusement il a été détourné. C'est-à-dire que maintenant on a fait euh, quasi un truc bureaucratique, alors qu'il fallait effectivement que ce soit euh, quelque chose qui vive, mais ça n'empêche qu'on on a vu une expérience qui a pu ensuite être généralisée et changer les choses. Parce qu'avant, on vivait sur un système de subvention. Et bien c'était, c'était aux citoyens de décider si on donnait des subventions ou pas. Avec le chèque culture, c'est le citoyen qui décide si tel théâtre mérite d'avoir une subvention parce qu'en en fait, le spectacle est bon et les gens se précipitent. À ce moment-là, on donne la subvention correspondante.
1: Ok. Et euh, quand vous parlez du coup que les décisions enfin aujourd'hui dans le système euh, français, les décisions sont prises par l'eau, qu'il y a un, un problème que la, la société est à l'envers, entre
0: guillemets ben, euh, Tout est centralisé. Hein. C'est très facile. Vous, vous prenez les hôpitaux, vous prenez euh, l'éducation, vous prenez euh, le, le système euh, de l'organisation des transports, vous avez un système qui est alors, on a. Ça l'a toujours été On a, on a essayé de, de, des expériences de décentralisation, par exemple, pour ce qui est des, des transports. Mais qu'est-ce, que vous avez, qu'est-ce qu'on appelle un système centralisé C'est décidé par le haut. Décidé par le et haut après, Par les technocrates par ceux qui ben ont... ben Non, ça peut être décidé d'ailleurs par, par les politiques d'en haut, mais c'est tout décidé. Tout, vous savez. Euh, euh, c'est, je crois que c'est Jules Ferry ou Jules Grévy qui disait il faut qu'au même moment, dans toutes les écoles de France, la, la cloche sonne et que les enfants se mettent en, en, en ligne, en rang, pour pouvoir rentrer dans l'école. Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je suis, si... Euh, dans une partie de la France où il fait très chaud l'été, ils veulent rentrer plus tôt, ils rentrent plus tôt. Si dans une, régie, une autre région, ils veulent organiser les vacances d'une autre manière, ils organisent les vacances d'une autre manière. On n'arrive pas à comprendre que la diversité, c'est quand même une source de richesse.
2: Donc en fait, le... ce système subsidiaire, il prend un peu l'initiative, et justement le cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui est la même, il n'y a pas une région qui a qui ouais. les, mêmes, les mêmes caractéristiques euh, environnementales, économiques. Enfin, euh, il y en a des
0: plus petites, des ben plus vous grandes. Pouvez pas, d'ailleurs, vous ne pouvez pas gérer une région très montagneuse euh, comme une région de plaine. Vous ne pouvez pas gérer un littoral euh, comme euh, une région de montagne. C'est, c'est... Même le relief impose des, des attitudes qui sont différentes. Euh, il suffit d'aller visiter les régions de plaine et les régions de montagne. Et ce ce système centralisé, il a toujours
1: existé en France
0: Ou il est apparu à un moment de de notre histoire Il est est apparu avec les rois. Et malheureusement. euh... C'est pas après 1945 où il s'est. Ah non, c'est apparu avant. Il faut relire Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, où il montre. Que le système centralisé est apparu beaucoup avec Louis XIV. Et après, a été repris par la Révolution française. Et après, a été repris par les Républiques. D'abord par Bonaparte et Napoléon. Par Bonaparte-Napoléon. Et puis ensuite par les Républiques. Et que, même encore maintenant, quand vous discutez avec les hommes politiques, ils sont réticents par rapport à toute mesure qui n'est pas égalitaire. La, la grande tendance en France c'est de dire il faut que tout le monde puisse avoir droit à la même chose tout le monde doit avoir le droit à la, à la, à la, à la même démarche etc bon, je pense que la diversité est source de richesse oui c'est un, c'est, un peu... aussi,
2: euh, c'est un peu aussi paradoxal puisque on associe souvent enfin dans le cas que vous citez on associe l'égalité à la même chose c'est à dire à la répétition c'est pas parce qu'une région euh, je ne veux pas, pas dire de bêtises, mais ce n'est pas parce qu'une région analyse un peu son environnement et réagit en fonction de cet environnement et décide un peu, avec ses, avec ses innovations, de, de se charger de cette région
0: différemment que ce n'est pas égalitaire au niveau national. – Bien sûr, mais, mais ce n'est pas... Vous avez dit le mot tout à l'heure, on, on doit, le rôle d'un État, c'est de proposer l'égalité des chances, ce n'est pas de proposer l'égalité des positions et des conditions. L'égalité des chances... Ça permettra à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Mais les chemins sont totalement divers. Le système éducatif est très intéressant pour ça. Si vous mettez des enfants qui qui ont des des aptitudes manuelles, euh, par exemple, euh, qui sont capables euh, d'être... charpentier qui sont capables d'être maçons, qui sont capables d'être jardiniers, etc., et qui peuvent faire des œuvres d'art, et parfois même, qui peuvent même être, réussir dix fois mieux que celui qui sait écrire et qui est plutôt intellectuel, etc., eh et bien, euh, ben, si on impose à tous le même type éducatif, on en laissera au, bout, au bord du chemin. Alors que si on fait un système divers qui, a, qui correspond exactement aux aptitudes de chacun... Eh bien, c'est la vraie égalité. Parce que chacun va réussir avec ses aptitudes propres. Et les aptitudes de chacun sont complètement... Quoi, on est tous les trois autour de la table. Je suis convaincu que si on regardait nos aptitudes, on n'a pas les mêmes. Et est-ce que vous pensez que les réformes éducatives d'aujourd'hui,
2: elles vont dans ce sens-là Ou justement, elles ah non, sont encore très écartées vont. de
0: Même celles qui sont allées dans ce sens-là, au bout d'un certain temps, on recommence à vouloir centraliser. Il suffit d'écouter euh, Pape Ndiaye, actuellement. Euh, on le voit bien, il, il veut centraliser. Pourquoi il ne supporte que... pas qu'il y ait euh, des écoles euh, privées. Et... Et pourquoi c'est... vous pensez que
1: justement, il euh, y a cette tendance, l'État a cette tendance à vouloir centraliser C'est quoi le. La le... ben, tendance Il être idéologique.
0: N'a... Il n'accepte pas euh, la différence. Alors eux, ils vont vous dire que c'est pour des raisons qu'eux, ils n'acceptent pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Mais ça n'a rien à voir, parce que euh, l'éducation, c'est pas les riches et les pauvres. Hein. C'est, c'est les modes éducatifs. Moi, je me suis battu durant des années et des années, quand j'étais euh, à la région, pour qu'il y ait des, des lycées professionnels euh, qui soient ouverts sur le monde de l'entreprise, sur le, sur le monde économique, etc., etc., et qui aient à côté des des lycées très intellectuels qui soient ouverts plutôt euh, sur l'université, sur la recherche, etc. Ben, les gens ne, ne voulaient pas parce que euh, certains pensaient que c'était inégalitaire, d'autres pensaient que certains allaient avoir une très belle situation et d'autres pas, alors que c'est complètement faux. C'est des chemins éducatifs différents. C'est... Et qui justement,
2: euh, qui justement permettent de, de donner de la responsabilité et de la confiance aux citoyens. Ben oui.
0: et puis c'est des chemins différents. Les, vous savez, en, en Allemagne où on a mis euh, le système de la formation par alternance depuis très très longtemps, Euh, vous pouvez arriver au plus haut dans la hiérarchie éducative euh, en en passant par des chemins différents. hein. Ils ils passent par euh, la formation professionnelle et ils, ils arrivent docteur et ils passent par les lycées classiques, ils arrivent docteurs aussi. Mais c'est des chemins qui sont différents, mais l'objectif est le même.
2: Un peu plus adapté, justement, euh, à chacun.
0: Bien sûr. Du coup, <rire> a, vous qui êtes des sportifs, vous le savez. Hein. Parce, que, parce que, par contre, pour, pour le sport, ils ne sont pas comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas changer la nature des gens. <rire> Donc, mais, pourtant, euh...
1: mais pourtant, j'ai l'impression que c'est ce que l'État euh, prône, c'est qu'il... Enfin, c'est l'inverse de ce que vous dites, vous dites qu'ils ne veulent pas la diversité. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a une, une forme de bien-pensance justement qui, dit que, qui impose la diversité. Donc j'ai l'impression que c'est l'inverse. Que le but de l'État, c'est, c'est, enfin, c'est, ça a l'air contradictoire.
0: Non, le but de l'État, il voudrait que... Il voudrait... il dit qu'il traite la diversité, mais il ne traite pas la diversité. Il veut imposer à tous l'uniformité. Alors, euh, les petits et les grands, euh, euh, les,
1: les, les. Mais l'uniformité, c'est pas ce qui fait aussi, justement, le. On parlait de la Suisse tout à l'heure, où quand un immigré arrive en Suisse, justement, il s'adapte, enfin, il y, y, y a une uniformité du pays pour qu'il y ait un. Mais non, la Suisse, elle n'est pas uniforme, elle est très diverse. Ok. Mais pourquoi, du coup, enfin, quel est l'intérêt de l'État à vouloir, à vouloir centraliser Pourquoi l'État, demain, est décentralisé Parce hein qu'en fait.
0: Euh, si c'est, c'est, straté- c'est, si c'est plus c'est, stratégique c'est, pour la France, pourquoi C'est l'hubris. Et les ceux qui sont en haut ont envie de tout gérer, de tout gouverner. Donc c'est, c'est, une, c'est une part d'ego aussi,
2: justement, de conserver le, le pouvoir.
0: Oui, ouais, c'est. Non, mais c'est même. Ils, ils se prennent. Euh, ils se prennent pour ceux qui organisent tout. Euh, et ils pensent que c'est eux qui, qui, qui ont le savoir. Et ils pensent que c'est eux qui ont la bonne méthode. Euh, et est-ce que vous pensez qu'une des problématiques aussi,
1: c'est justement, eux, ils pensent avoir le savoir, et c'est surtout que les décisions qui sont prises ne sont pas en... On va pas proche des gens. Enfin C'est justement une... Ah, une... C'est pareil. Enfin, ils non. sont coupés de la réalité, mais en allant plus loin de, de ça, c'est, c'est que, par exemple, quand une réforme est prise, quand on parlait de la schiste tout à l'heure, c'est qu'on va demander l'avis des gens, on va comprendre l'avis exactement, des,
0: exactement. des gens.
1: Et en France, j'ai l'impression que c'est ce qu'on se fait. Enfin, au contraire, c'est on ne demande pas l'avis. On, 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 a, a, du
0: mal, on a du mal à à le faire, alors on fait des systèmes complètement... <rire> on, on, fait, on, on invente même des systèmes constamment pour essayer de courir après cette, euh, cette ouverture. On, on fait du tirage au sort, maintenant, alors qu'il suffit d'aller dans une assemblée municipale, ou dans une assemblée régionale, ou dans une assemblée départementale, pour s'apercevoir qu'il y a une diversité et qu'après des discussions qui sont très très longues, souvent des, des consensus. Je l'expliquais euh, durant la campagne présidentielle qui vient d'avoir lieu à un certain nombre de personnes que lorsque vous allez dans une commune, à peu près 90% des décisions sont prises, j'allais dire sans vote, parce que tout le monde est d'accord. Euh, vous allez dans une région, à peu près 60% des décisions sont prises euh, unanimement. Et donc, euh, mais simplement, il faut prendre le temps, il faut expliquer, il faut convaincre. Il, il, faut il, confronter, il, faut il faut confronter, pas, ces il idées. faut confronter, il faut pas essayer de l'imposer. Hein. Or, euh, l'administration euh, ou la technocratie n'a pas compris très, tout à fait ça. Hein. Vous savez, gouverner les hommes, c'est beaucoup plus difficile que de gérer les choses. Et les technocrates, ils savent gérer les choses, mais ils ne savent pas gouverner les hommes. Gouverner les hommes, vous avez une diversité de, de personnes en face de vous. Il va falloir tenir compte des tempéraments, des, des caractères, les colériques, le calme, etc.
1: Mais Et quand vous étiez justement, quand vous aviez un rôle euh, dans l'État, quand vous étiez ministre de la Défense, quand vous étiez député, quand vous étiez maire
0: Moi, je défendais
1: ça. Là, je même
0: en défend... étant ministre de la Défense, est-ce que c'était dur justement de défendre ça ah Non, non, non. non j'ai, j'ai toujours défendu ça. J'ai toujours essayé au mieux. Je peux, je peux, quand vous, vous prenez des soldats de la montagne et euh, des soldats des fusiliers marins, c'est pas pareil hein. <rire> et eux ils ont compris hein, parce qu'eux ils, ils, ils font une guerre hein. ils, ils doivent se préparer à la guerre une euh, champ de bataille ici c'est la mer, ici c'est la montagne c'est pas pareil, hein. donc il va falloir former les gens différemment hein. Complètement.
1: et est-ce que vous vous êtes senti justement hum, à la contre-courant des, 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 hum, des autres gens dans votre euh, gouvernement où justement, eux, ah, après bah, la centralisation, vous étiez... Le principe de la
0: subsidiarité, ils ont du mal à l'accepter. Et est-ce que justement... de même encore maintenant. Et est-ce que ça a été difficile pour vous, justement, de... Bah, je... bah, je... C'est ça la vie politique, hein, c'est de défendre ses convictions et de montrer que ses solutions sont les meilleures.
1: Oui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la... Enfin, justement, la politique s'éloigne de ça, où c'est plus euh, adapter ses convictions en fonction des tendances pour aller chercher des,
0: enfin, des voies. Non, il bon, bon, y, y en a qui le font, mais la plupart des gens qui ont des convictions, ils, ils disent leurs convictions, ils se font élire là-dessus. Et puis,
1: oui, ouais. mais vous par exemple, vous êtes quelqu'un qui a, qui a eu des convictions, qui restait propre à lui-même, comme vous disiez, je entendu ai entendu qui, en fait faisait la politique par rapport à un projet... Si les gens étaient d'accord, suivez le projet. Et souvent, il y avait des gens de plein de bords, que ce soit. Je crois qu'à l'époque, il y avait des communistes qui étaient d'accord avec certains projets, ouais. euh, François était avec certains projets des français qui étaient d'accord avec certains projets, des écolos qui étaient d'accord avec certains projets. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est plus. C'est plus j'ai l'impression que dans le monde politique actuel, c'est, on adapte son projet. Il n'y a pas vraiment de. Vous, vous avez des convictions, vous avez défendu un projet et ça vous a aussi coûté. Les gens qui ont, font beaucoup de compromis, les gens qui, des, qui, qui s'arrangent, qui font des, des, des alliances ou qui essayent de ne pas défendre leurs idées, mais de, de, d'être stratégiques, ça leur coûte un peu moins, j'ai l'impression. Oh,
0: mais je, je, non, je, je, je pense en réalité qu'il y a quand même deux, deux grandes écoles. Euh, vous avez une école... Euh, qui croient à la diversité, qui croient aux expériences, qui croient aux innovations, qui croient à la multiplicité des solutions. Et ça, c'est plutôt une approche libérale et subsidiaire. Et puis, il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, il faut avoir un modèle qu'il faut appliquer je dire, d'une manière très stricte. Ça, c'est centralisateur, ouais, Presque totalitaire même. Et ça peut amener au totalitarisme. Ouais. Et
2: justement, quand, quand vous parlez de, de vos convictions, euh, je crois avoir entendu dans une interview que, justement, vous n'aviez vous aucun regret euh, dans, la, dans votre vie politique, mais que s'il y avait un, c'était justement de ne pas aller plus loin. Pas, ne pas aller jusqu'au bout des réformes Jusqu'au bout, mais dans quel sens, justement
1: non, c'était pas, Moi, ce que j'ai compris dans cette interview, c'était que vous disiez que vous auriez même, même plus... enfin euh, euh, Justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, que des fois, vous aviez l'impression que euh, de faire un compromis, ça allait être plus stratégique, que ça allait être mieux. Et vous avez dit, si, le seul regret que j'ai, entre guillemets, c'est, de, c'est que je pense qu'il faut, descendre, de, faut, 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 faut dire ce qu'on pense euh, dès le début. Il euh, faut, faut confronter, il faut, faut analyser, il euh, faut, faut en tirer des conclusions, ah mais non, moi, j'ai, pas j'ai, essayer de... Je vous l'ai
0: dit tout à l'heure, je pense que euh, la politique c'est de la c'est de la pédagogie donc euh, euh, vous savez, Margaret Thatcher à un moment euh, a, a traversé une période politique très difficile parce que la population ne comprenait pas ce qu'elle faisait elle, elle a fait je crois 120 réunions en très très peu de temps et j'ai beaucoup pensé moi au moment de la réforme du service national puisque Chirac m'a demandé de, de revoir la conscription et au début, je n'étais pas, j'étais pas convaincu. Donc Chirac m'a dit, bah, étudie le dossier, puis tu me diras. J'ai étudié le dossier je me suis aperçu, en réalité, que la conscription ne correspondait plus à autant. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de conséquences. Et que les, qu'il y avait des conséquences dans le domaine, simplement, de, 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 la, popula- de la population. De la, de la population c'est à, à Brionçon, bah. Hein, il y avait des chasseurs alpins, si on enlevait les régiments, il y avait une modification sociologique du pays, il y avait des gens qui perdaient leur emploi, etc. Et je me suis souvenu de ce qu'avait fait mes Thatcher, et j'ai fait 120 réunions. Je ne dis pas, pas le même chiffre que Thatcher, mais je suis allé dans toutes les villes où on allait supprimer un régiment. Et je suis allé expliquer, je suis allé voir les élus, je suis allé voir les chambres de commerce, etc., et voir comment on pouvait maintenir l'activité économique avec d'autres euh, implantations, euh, que ce soit du ministère de la Défense ou que ce soit d'autres, d'autres types d'activités. Et c'est ce qui m'a amené en fait, à n'avoir eu aucune manifestation, aucun problème au niveau de cette transformation. C'est vrai que ça demande du temps, et que la politique, c'est l'art de convaincre, hein, c'est l'art... Euh, de démontrer, mais travail. de convaincre. Mais, mais c'est ce que vous dites, c'est
1: que vous n'avez pas eu de, il n'y a pas eu de manifestation ou pas eu de désaccord parce que vous êtes allé proche des gens. Parce que vous êtes non, allé, parce les que je suis allé
0: l'expliquer. J'ai fait de la pédagogie. Okay. Euh, prenons les événements récents. Euh, si aujourd'hui il y a eu tant de manifestations sur les retraites, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Personne ne comprend rien à la réforme. Donc, c'est, quand les gens ne comprennent rien, c'est qu'il y a un problème. Euh, parce qu'il faut pas prendre les gens pour des plus euh, pour des bonnets, hein, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Dans ce cas-là, il faut que ce soit l'homme politique qui explique. Hein. Ok. Hum, justement,
1: on, on parlait de, de votre carrière politique. Est-ce qu'il y a un. Il y a un quel poste, parce que vous avez eu beaucoup de postes en politique, qui vous, a le, qui vous correspondait le mieux, vous trouviez je crois que pour vous, la politique, ce n'est pas une question de poste, c'est une question de projet, justement. Est-ce que non, vous ben sentiez chaque... que...
0: Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais le... Ma ville, ça m'a passionné de la transformer. D'abord, parce que c'était là où j'avais mes racines. J'y, J'y étais né, mes enfants ont été élevés là. Et en fait, euh... vous avez en fait, autour de vous des, des... des conseillers municipaux, des... des femmes et des hommes qui... que vous connaissez bien... Et avec qui vous pouvez travailler, je l'ai dit, en toute confiance. Donc c'est très agréable. Et c'est sans doute là où on, peut, on, on voit ce qu'on appelle l'amitié en politique. Alors ensuite, bon, j'ai été à la région, et la région m'a, m'a passionné aussi, parce que c'est une collectivité nouvelle. Et j'ai, j'ai chaque, j'allais dire chaque mois, avec mes collaborateurs et avec les, les autres conseillers régionaux, on essayait de voir comment réformer dans notre petite région pour pouvoir aller dans le sens de la subsidiarité qu'on partageait, dans le sens de la diversité qu'on voulait. Et on l'a fait dans le domaine de la culture. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le chef culture. On l'a fait dans le domaine de l'éducation avec ce qu'on appelait le permis de réussir où on essayait de développer un certain nombre de filières diverses pour pouvoir permettre la diversité d'offres en matière d'éducation. On l'a fait dans le domaine de l'économie, puisqu'on avait aidé à, à, à ce que la, la région puisse accompagner les acteurs économiques, mais chacun dans leur secteur. Que on s'apercevait que dans certaines régions, il y, avait, il y avait un fourmillement de PME, et qu'il fallait des équipements d'accompagnement qui soit spécifique, alors que dans d'autres, c'était des grandes entreprises où le problème était complètement différent, etc., etc.
2: Mais la région aussi, elle vous a permis aussi de, dans quelque sorte, laisser des traces. Euh, justement, euh, si je ne me trompe pas, euh, l'assurance envers la, l'agriculteur, justement, ça a commencé avec vous, avec, euh, vous avec Groupama. L'expliquez, exactement, avec Groupama, euh, qui a après a été repris à Paris et justement ensuite euh, vers
0: toute la France. Et c'est un modèle qu'on utilise. Encore aujourd'hui. Exactement. Ben, les agriculteurs venaient me voir constamment euh, à juste titre, d'ailleurs, en disant euh, :« Avec les intempéries, on a des graves problèmes. Il faudrait nous aider. » Je leur ai dit ben, :« Non seulement je vais vous aider, mais je vais vous aider à, à avoir un système euh, pérenne. On va, je vais vous payer euh, la, la cotisation d'assurance pendant une ou deux années, mais en même temps, on va mettre un système qui vous permettra de faire face aux risques. » Et ça a marché, Obama a travaillé avec la région Rhône-Alpes, et on a lancé ça. Et oui, c'est sûr qu'au niveau d'une collectivité à taille humaine, vous pouvez faire plein d'expériences, et le cas précis, c'est qu'on a fait l'expérience, et que l'expérience a été reprise à la suite, et au des niveau fois, national. C'est... Est-ce que des fois, c'était compliqué, justement,
2: vu que l'État était quand même
0: assez central dans toutes les décisions, et même dans les lois Ah bah oui, oui. Parce que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, j'ai pas pu aller au-delà de ce que je voulais, parce que J'aurais aimé moi pouvoir euh, avoir un, laisser une grande liberté de choix aux parents, mais euh, là je me heurtais euh, aux lois françaises.
2: Oui, justement avec le, le fin le paiement des des, des profs. Justement, je ouais, le des
0: profs. moi personnellement, je pense qu'il faudrait avoir deux types de de profs. Il faudrait avoir des profs qui soient dans l'établissement scolaire du matin jusqu'au soir. Donc des éducateurs qui, qui, Oui, c'est des éducateurs qui accompagneraient les élèves, qui pourraient recevoir les parents, qui pourraient s'occuper des activités périscolaires, etc. etc. Puis d'autres, dont c'est plus la vocation, c'est là où je suis pour la diversité, qui sont des, d'excellents profs, mais qui font des cours... Euh, non, non, c'est pas fonctionnaire, mais qui font des cours un peu comme des conférenciers, et qui après partent. Je pense qu'il ne faut pas payer de la même manière ces gens-là. Et celui qui reste 8 heures par jour dans, dans son lycée ou dans son collège, il doit être payé d'une manière claire pour 8 heures. Celui qui vient faire simplement une conférence, même s'il est obligé de la préparer avant chez lui, il a un autre type de rémunération. Et ça, ça, ça permettrait d'avoir en fait une approche qui soit diverse. Alors ça, pour le faire accepter... C'est aussi,
1: je crois, des, des, de donner des conditions qui soient en adéquation, justement, aux éducateurs. Vous parliez de donner un bureau qui leur permet d'accueillir exactement, les, exactement.
0: les parents. C'est pour ça qu'on permettait. On proposait... De, on a fait ça. On a équipé tous nos lycées de bureaux pour les, les professeurs, pour qu'ils puissent recevoir les élèves, etc. Okay. Et Les élèves et les parents. OK. Et quand vous disiez que, des fois, vous
1: étiez confronté, justement, à cet état, à cet état un peu centralisé... Comment vous gérez la frustration Comment vous faites
0: pour euh, trouver des solutions Je les convainc, je discute avec eux, j'essaie de trouver. Je vais vous donner un exemple qui est est un peu comique. Euh, Quand je je suis devenu maire, en 1977, donc c'est vieux, hein, euh, j'avais besoin de construire une école dans dans ma ville. Mais à 2 km, de ma ville, il y avait une école en pierre de taille très belle qui était dans un hameau du village d'à côté. Donc, c'était pas la même commune, c'était le hameau du village d'à côté. Mais l'école était à deux kilomètres et euh, ça pouvait être en même temps une école verte parce qu'elle était dans la nature. On pouvait on avait pas beaucoup d'investissements à faire, donc on faisait revivre le hameau. Donc, ça permettait de diversifier diversifier les implantations de maisons, etc. Et on l'a fait. J'ai arrivé à convaincre, on l'a fait. Et lorsqu'il a fallu que j'instaure un un transport scolaire qui parte de la commune de Belay du centre pour aller dans le hameau d'à côté, je me suis heurté au règlement. Qui me disait qu'on pouvait payer un transport qui partait de la commune qui est loin du cœur pour aller dans la ville, mais on, inversement, ça n'est pas possible. Je suis jamais arrivé à les convaincre. Et ça a échoué à cause de ça. On n'a pas pu, au bout de la deuxième année, continuer l'expérience. Eh bien, c'est là où on voit la bêtise des règlements. C'est que l'école, en pierre de taille, n'a plus servi il a fallu construire une autre école dans la ville de Belay, que l'école de la ville de Belay, ça a fait augmenter les impôts, puisqu'il fallait la construire, alors que l'autre était vide, et que, troisièmement, euh, il suffisait, en fait, de modifier le règlement et, un tout petit peu, et ça allait.
1: Et ça n'avait pas été modifié, justement, parce que, fin, c'est, c'est, parce c'est que c'est, gens à Paris qui C'est, c'est la coup.
0: pesanteur de la bureaucratie. C'était pas possible que toutes les communes allaient le faire... Ça a peur aussi de l'expérience. Hein. Ok. Um, et, dans, et est-ce que vous avez, est-ce
1: que vous avez l'impression justement dans ces moments-là de, de pas de pas être compris,
0: mais de, de. Non, j'ai, j'ai, j'ai la conviction que pour changer les choses, il faut de la patience et longueur de temps. Mais c'est pas drôle justement. C'est pas fatiguant Enfin. Non, mais bah il faut. C'est une passion la politique, hein, donc euh, même euh, vous aimez tellement ça que vous prenez le temps. Hein.
1: Vous, ça en vous, ça
0: en vous,
1: ça, hein? ça en vous la politique, vous pensez
0: Ah ouais,
1: ça, ça, ça vaut le coup. Ouais. Ah ouais. ouais. Moi, il y, y a quelque chose qui m'avait marqué aussi dans votre, euh, dans votre carrière, c'était j'avais vu un, une émission que vous avez fait sur Ardisson. Ouais. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ouais, bah, bah, Avec euh, Jamel Debouze <rire> Euh, Ou en fait, c'était à une époque de votre carrière, on vous a reproché
0: de, d'avoir accepté des voix du Front National. Oui.
1: Mmh. Comment justement, enfin, moi c'est ça qui me qui, qui me qui me fascine en politique. Où, oui, je suis d'accord avec vous, c'est, c'est une passion, etc. Mais à un moment donné aussi, c'est c'est enfin vous vous l'avez vécu, ça vous ça, 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 ben, ça vous bouffe la vie, mais ça. C'est dur. Hein. C'est dur et puis c'est puis surtout que vous 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 savez. Les autres font semblant de pas savoir. Enfin, ils font exprès de pas savoir parce que c'est dans leur, leur, leur stratégie. Euh, et, et du coup, de manière perpétuelle, il faut enfin pas convaincre, mais vous essayez vous essayez de, de d'expliquer les choses, donner un contexte. Et en face de vous, vous avez des gens qui, qui non seulement n'écoutent pas, mais ne veulent pas écouter. Il ouais. faut croire. Mais vous voyez qu'ils comme ça
0: intéressant quoi, ouais, tout ça. J'ai accepté les voix du Front national en 1998. J'ai écrit un livre qui s'appelle La paix civile après pour expliquer ma démarche. Et dans ce livre, j'expliquais qu'une grande démocratie, c'est une démocratie où les grands partis politiques traitaient les extrêmes. Et je donnais l'exemple de l'Angleterre, vous avez un parti conservateur, quand il y a un parti de droite dur qui apparaît, c'est le parti conservateur qui l'assimile, et quand c'est une extrême gauche, c'est le parti travailliste qui l'assimile. Et je disais, le problème de la France, c'est qu'on on n'accepte pas ça. Et je te réclamais, et je le réclame toujours d'ailleurs, le scrutin à un tour, parce que le scrutin à un tour oblige ça. Donc c'est tout simple, il n'y a plus de débat idéologique, vous êtes obligé, si vous voulez gagner l'élection, d'absorber, quoi, d'assimiler, de traiter, c'est même pas ni assimiler, c'est de traiter le problème de l'extrême. Et à l'époque quand j'ai dit 1998, tout le monde ricanait. Aujourd'hui plus personne ne ricane. Parce qu'aujourd'hui avec la Nup d'un côté et avec euh, le RN de l'autre, ils ont compris que la droite modérée ou la gauche modérée, à force de ne pas vouloir traiter le problème avec euh, sagesse, eh ben, ils vont disparaître, c'est tout. Ils ont disparu déjà dans les élections voilà. présidentielles. Le PS et voilà, si, j'ai si... Tu, voilà, c'était donc, euh, pour moi, c'est... je ne dis pas que je suis content que ça se passe comme ça, parce que je trouve ça dommage. Oui, vous l'avais vu venir. Mais je dis, euh, maintenant, ils ont compris que euh, tout le monde pensait que j'avais des idées derrière la tête, j'avais aucune idée derrière la tête. Je voulais simplement, en réalité, je ne vois pas, quand quelqu'un est d'accord avec un projet, je ne vais pas regarder la couleur de ses t- votes. Hein. Je... C'est
1: ça, vous disiez, moi, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a inspiré dans vos propos sur cette émission, vous disiez que ce n'est pas parce que euh, quelqu'un qui pense pas comme vous dit qu'il pleut et qu'il pleut actuellement, vous allez dire qu'il fait soleil. Mais aujourd'hui, ouais, mais c'est ça où c'est là où je voulais en revenir. C'est enfin de, 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 de mon point de vue la politique. Pour de moi, goût, c'est ça vous aujourd'hui. J'avais
0: été presque convaincu. Hein.
1: Mais puis même dès confins c'était, je sais pas comment vous avez fait pour garder votre calme. Euh, ouais. sur la mission parce que c'est, c'est nous on l'a regardé justement avant de venir aussi et on se disait mais. Enfin, c'est 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 plus que provocateur ou c'est. On, on, mais bref, mais mais pour, pour moi aujourd'hui la politique c'est ça, c'est on a des partis qui sont censés représenter les avis de, de, de la population et il y a un parti qui va dire il pleut, il va pleuvoir. L'autre parti va dire non, il fait beau et il va convaincre les autres et du coup c'est ça qui crée aussi une les gens sont, ça crée, des... ça, ça, ça crée des cassures en fait. Parce ça, que... ça,
0: ça amène les gens à, à s'éloigner de la politique. Complètement. Et en amenant les gens à s'éloigner de la politique, on arrive à des systèmes où il y a un pouvoir qui est complètement déconnecté de la réalité. Mais
2: du coup, au, au final, c'est c'est vraiment celui qui est, qui s'adapte à à cet environnement politique de, d'aujourd'hui et puis même de, de, de votre temps qui réussit. Parce que vous, qui, qui avez vos, vos convictions, qui avez essayé de pousser jusqu'à, jusqu'à cet extrême, ces convictions, vous n'avez pas pu, justement, au final... Euh... Je ne veux pas trop mal régir. Non, oui, non, non, mais, mais ce n'était pas, pas dans ce sens-là. C'est, c'est dans le sens où, justement, certains politiciens, euh, peut-être aujourd'hui prônent le, le fait ou préfèrent justement se faire partie de, de, du modèle, des tendances d'aujourd'hui, de ah, ouais, avant de, de, de garder ses convictions. Ouais, Et vous, justement,
0: ça, vous avez fait, vous avez fait le, l'opposé. C'est obéir au candidaton, le candidaton, ce n'est pas le meilleur. Non, c'est... mais c'est, c'est...
1: Quand, je pense qu'on disait réussir. Moi, c'est ce que j'avais dans ma tête, c'est que souvent, euh, à part quelques chefs d'État euh, comme, comme De Gaulle, euh, la personne qui va diriger un pays en tout cas aujourd'hui euh, que ça soit aux États-Unis en France en Occident, c'est justement ces personnes qui arrivent à s'adapter à ce milieu politique où il faut faire des alliances, où il faut faire des compromis, où on fait pas un, on part pas d'un projet, on part de euh, qu'est-ce qui va faire gagner des voix dans tel ou tel Non place. mais les
0: gens oublient, je je venais me dire que je radote. Non, mais c'est que la politique c'est de la pédagogie, il faut expliquer 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 expliquer. Oui, expliquer, oui mais, expliquer, mais moi expliquer. moi
1: ce que j'essaie de vous dire c'est qu'aujourd'hui la politique vous l'avez même dit vous. C'est enfin en, Pourquoi il y a un problème en France, c'est qu'on n'explique pas. Mais pourquoi les gens qui
0: expliquent, euh, comme vous Non, ben parce vous... qu'en fait, les hommes politiques, pour un certain nombre, euh, ont, ont démissionné euh, au profit de la technocratie. Or, la technocratie, comme c'est des gens qui ne sont pas élus, ils s'en foutent. Ils, a, ils, appliquent des, ils appliquent des thèses à eux, qui sont de la, technoc- de la technique, et les gens ne comprennent pas. Les hommes politiques sont obligés de porter des réformes qui sont parfois d'ailleurs incompréhensibles, et vous avez une rupture telle qu'on la voit aujourd'hui. Non, mais les, les Donc il faudrait déjà que... Ceux les... qui sont pas élus, ceux qui, les... ceux qui les laissent rentrer dans le
1: pouvoir, c'est ceux qui sont élus aussi. C'est les politiques qui font appel à la... Non mais...
0: Le... Vous avez... Vous avez eu une, une tendance des politiques qui ont délégué à des... Les, 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 le travail politique, c'est un travail extrêmement prenant, il faut... Constamment se mettre au goût du jour, il faut constamment revoir les choses, il faut faire évoluer. C'est, c'est un travail euh, énorme puisque vous êtes obligé, en fait, d'adapter vos, vos réponses euh, en fonction de l'évolution euh, des techniques, l'évolution des, des pensées. Euh, et quand, vous, quand vous avez un problème comme, euh, mettons, le, le Covid, Ben vous êtes obligé de revoir tout le système médical et vous apercevez qu'il est mauvais, qu'il faut le réformer. Il faut revoir tout le système de de production des des médicaments et des vaccins. Vous apercevez que la France a oublié ça depuis des années. Il faut revoir la formation des des médecins et du personnel médical. Il faut que l'homme politique intègre hein, tout ça. Autrement, il n'est pas capable de gérer la France. hein. Non, mais c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est que justement, quand vous dites que
2: la politique, c'est de la pédagogie, justement, on a l'impression peut-être que, qu'aujourd'hui, c'est, c'est complètement, c'est, c'est une antithèse. Justement, le, le, les hommes politiques n'en sont, ne sont plus dans cette démarche pédagogique. Mais puis, et, de... et, mais
0: ils seront vidés par les électeurs. Il ouais. y aura une crise très grave. Si, si, si les hommes politiques n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils aillent expliquer, s'ils si n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils se renouvellent, qu'ils réfléchissent, qu'ils... Qu'ils, Ils aillent qu'ils aillent, aillent proche des gens. Et qu'ils aiment les gens, qu'ils les respectent et qu'ils les aiment. Parce que trop souvent, on voit les hommes politiques qui pensent tout savoir et qui. Et ça provoque des ruptures. Et c'est, c'est, c'est des ruptures graves, parce que ça peut déstabiliser un système politique. Hein.